0: Die Folge 57 – Du und ich Botschaften
1: Gute Führung braucht Gespür Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
0: Wie können Sie eine Meinungsverschiedenheit richtig eskalieren lassen? Wie gelingt es Ihnen, unterschiedliche Sichtweisen in ein ruhiges Fahrwasser zu steuern und sachlich darüber zu sprechen? Heute geht es um den Unterschied von Ich-Botschaften und Du-Botschaften. Und ja, Sie werden auch feststellen, es geht darum, Kritik auf eine besondere und kooperative Art zu üben. Wenn Sie nach dieser Sendung noch mehr über Kritik oder Feedbackgespräche hören möchten oder erfahren wollen, wie Sie am besten mit Kritik an Ihrer eigenen Person umgehen sollten, dann empfehle ich Ihnen die Führungskräfte-Challenge 2016. Ich habe die Führungskräfte-Experten Nina Strohmann, Bernd Gerob, Olaf Dammann, Lars Bobach, Stefan Mantel, Burkhard Benzmann, Mike Pfingsten und Jude Tormer eingeladen, um mit ihnen gemeinsam als Team noch mehr Impulse für ihre Führungstätigkeit zu geben. Diese Challenge startet am 6. Oktober, ist 100% kostenfrei und bietet Ihnen einen unglaublichen Gegenwert, den ich an dieser Stelle überhaupt nicht in Euros beziffern möchte. Seien Sie bei diesem einmaligen Angebot dabei. Wir freuen uns, wenn Sie unser Gast sind. Zur Anmeldung besuchen Sie bitte meine Webseite www.thomas-reining.de unter Aktuelles. Melden Sie sich hier schnell und einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse an und Sie erhalten die notwendigen Teilnehmerinformationen für die neuen Webinare. Wir freuen uns als Team auf Ihren Besuch im Webinarraum. So, und nun rein ins heutige Thema, die Du- oder die Ich-Botschaften. Sie alle kennen die Situation. Sie ärgern sich über das Verhalten Ihres Mitarbeiters oder auch über das Verhalten eines Kollegen. Ihnen platzt quasi der Kragen. Sie haben sich fest vorgenommen, die Dinge, die Sie ärgern, anzusprechen und einmal so richtig auf den Punkt zu bringen. Und dann geht es bei der nächsten Gelegenheit auch richtig zur Sache. Hast du eigentlich schon die Produktionsumstellung kommuniziert? Was ist mit der Auftragsbestätigung, die du mir reinreichen wolltest? Wird sofort erledigt, das höre ich immer von dir. Du bist unzuverlässig, so kann ich mit dir nicht zusammenarbeiten. Permanent verschiebst du jeden Termin. Man kann sich überhaupt nicht auf dich verlassen. Deine Arbeitsauffassung, direkt regt mich auf. Wenn wir uns über Dinge oder Verhalten ärgern, wollen wir diesen Ärger auch loswerden und oft auch sehr direkt loswerden. Kennen Sie das auch? Und dann tendieren wir, ähnlich wie Politiker, meist dazu, sogenannte Du-Botschaften zu verwenden. Die gerade genannten Beispiele sind alles solche Du-Botschaften. Du-Botschaften führen jedoch meist nicht zu dem von uns gewünschten Ergebnis. In der Regel werden wir nicht auf Verständnis bei unserem Gesprächspartner stoßen, sondern eher auf Ablehnung und Aggressivität. Solche Du-Botschaften haben die Eigenschaft, dass sie meist in einer angriffslustigen Art und Weise sehr aufgebracht und laut vorgebracht werden. Sie sind also nicht die besten Voraussetzungen, um ein konstruktives Gespräch zu führen. Du-Botschaften sind geprägt von Kritik, Ablehnung, Besserwisserei oder auch Schuldzuweisung und sie erzeugen entweder für einen lauten Streit und Gegenangriff oder sie erzeugen Schweigen, Rückzug oder einen Gesprächsabbruch. Was im besten Fall vielleicht für Sie sogar gut gemeint war, denn Sie wollten ja eine Sache voranbringen, hat am Ende das Ziel völlig verfehlt und kann langfristig zu kraftraubenden Grabenkriegen führen, die auf der anderen Seite natürlich niemand verlieren möchte. Der Inhalt solcher Gespräche ist in der Regel nicht der ausschlaggebende Grund für solche Kontroversen, sondern die Form und die Art und Weise der Gesprächsführung. Aber wie geht es besser? Wie können Sie die Dinge, die Ihnen auf dem Herzen liegen, loswerden? Wie können Sie diese Dinge ansprechen, ohne den anderen zu verletzen? Greifen Sie einfach zu einer positiven Ich-Botschaft. Was das ist und welchen Unterschied es macht, das erkläre ich jetzt. Mit einer Ich-Botschaft sprechen Sie über sich selbst. Sie sprechen über Ihre Gefühle, Ihre Empfindungen, Wahrnehmungen über Ihre Probleme, aber nicht über die Probleme Ihres Geschäfts- oder Gesprächspartners. Es geht konkret um Ihr Verständnis und Ihr Erleben einer bestimmten Situation. Eine solche Ich-Botschaft gibt Ihnen die Möglichkeit, über ein Problem zu reden, einen Missstand anzusprechen, ohne dabei verletzend oder beschuldigend zu wirken. Und wie können Sie nun solche Ich-Botschaften formulieren, um mit Ihrem Gegenüber in ein konstruktives Gespräch zu gelangen? Dafür habe ich drei Punkte aufgelistet. Kommen wir zu Punkt 1. Erklären Sie oder erzählen Sie von Ihren Beobachtungen und Ihren Wahrnehmungen. Es geht hier nur um Ihre ganz persönlichen Empfindungen. Äußern Sie Ihre Gefühle die sich auf ein konkretes Verhalten des anderen beziehen. Jede andere Person, die möglicherweise ebenfalls in der Prozesskette eingeschlossen ist, kann unter Umständen eine ganz andere Meinung zu diesem Thema haben. Vermeiden Sie es dem Empfänger Ihrer Nachricht, in irgendeiner Weise die Schuld zuzuweisen und vermeiden Sie dabei beispielsweise auch Wörter wie immer, dauernd, ständig oder auch fortlaufend. Zweitens, bleiben Sie sachlich. Beschreiben Sie eine konkrete Situation. Beschreiben Sie die Situation in einer Art und Weise, dass sich Ihr Gegenüber diese Situation wirklich vorstellen kann und in der Lage ist, sie auch zu verstehen. Und drittens, formulieren Sie auch die Auswirkungen Ihrer Wahrnehmungen und verbinden Sie diese mit einer Bitte. Vermeiden Sie jede Art von Beurteilung. Mit einem solchen Vorgehen erreichen sie, dass ihr Gegenüber gar nicht erst in die Situation kommt, sich verteidigen zu müssen, sondern er in der Lage ist, sein eigenes Empfinden zu schildern. Das eröffnet ihnen die Möglichkeit, in einen konstruktiven Austausch zu kommen und die Schwierigkeiten auf der Sachebene in Angriff zu nehmen. Mit solchen Ich-Botschaften Schaffen Sie ein Umfeld, in dem sich beide Seiten mit der Problemlösung beschäftigen, anstatt hartnäckig nach einem Schuldigen zu suchen. Es liegt auf der Hand, dass, wenn Sie über Ihre Gefühle und Ihre Empfindungen sprechen, Sie nicht gleichzeitig als angriffslustig empfunden werden. Wenn Sie lediglich über Fakten sprechen, nicht pauschalieren, dann wirkt es nicht abwerten ganz im Gegensatz zu Verallgemeinerungen wie Immer bist du zu spät. Vielleicht waren es ja nur zweimal und vielleicht gab es für diese zweimal auch noch einen sehr guten Grund. Ich-Botschaften inspirieren andere, in Zukunft ebenfalls Ich-Botschaften zu verwenden. Damit entsteht ein Klima des Vertrauens, in dem sich alle Beteiligten wohlfühlen können. Auch festgefahrene Situationen können Sie auf diese Weise entspannen. Ich-Botschaften erfordern Mut, denn sie zeigen etwas von sich, geben etwas von sich preis. Aber diese gewonnene Nähe erzeugt auch eine Atmosphäre des Vertrauens und der Vertrautheit. Und diese Nähe bildet die Grundlage für konstruktiven und respektvollen Umgang miteinander. Also für echtes Teamwork. Wenn Sie noch einmal vor Augen geführt haben möchten, wie erniedrigen Du-Botschaften sind, dann müssen Sie sich eigentlich nur eine der unzähligen Polit-Talkshows anschauen. Solche Shows brauchen die meisten von uns, allerdings nicht in Ihrem Umfeld. Probieren Sie die Du-Botschaften einfach mal aus. Geben Sie nicht auf, wenn es vielleicht bei den ersten Versuchen nicht sofort klappt. Mit ein bisschen Übung werden Sie feststellen, dass Sie mit den Ich-Botschaften viel leichter und freundlicher die Dinge auf den Punkt bringen, die Ihnen wichtig sind. Und wenn Ihr Mitstreiter erst einmal gesehen hat, dass Ihnen an kooperativen Lösungen gelegen ist, dann haben Sie als Führungskraft an Stärke gewonnen und gehen mit einem guten Beispiel voran. Sie wissen ja, alle Stärke kommt von innen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche, nicht ohne noch einmal an die Führungskräfte-Challenge zu erinnern. Denken Sie daran, es lohnt sich. Ihr Thomas Reining Und zum Abschluss selbstverständlich auch noch das Zitat der Woche. Heute von Heinrich Nordhoff, einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen. Man wird dadurch nicht besser, dass man andere schlecht macht.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog Gespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.